0: Hola, buenas tardes, Audiencia de Semillas Arizona Podcast. Les saludo a su amigo Jaime Valdés, transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Y hoy, en este día, nos, nos, este, nos acompaña una amiga muy querida. Una amiga que ha estado en la lucha, una amiga que es una super luchona. Una persona que está involucrada en el activismo. Y pues quiero que reciban a mi amiga, porque sí si puede decir que es mi amiga, a Berta Ávila. Berta, ¿cómo te sientes? Bienvenida.
1: Feliz, bendecido de escucharlos. Oye, nos, somos familia, no nomás amigos.
2: Oh, sí, claro. <risa> Bienvenidas. Muchísimas gracias. Eh, bienvenida, Berta. De verdad, es un gusto para todos nosot nosotros eh, escucharte. Eh, y bueno, eh, de antemano quiero decirles que todo lo que se diga en este podcast son opiniones de nosotros como individuos y no, re, y no reflejan las opiniones y pensamientos de Semillas Arizona como organización. ¿Sale?
1: Sí. Ay, Entonces, gracias.
2: adelante Jaime. Bueno,
0: vamos a entrar en materia. Bueno, Berta, vamos a hablar un poquito de migración, por qué emigramos, por qué estamos acá, qué está pasando entre nuestras vidas, cómo fue que pues Tú, yo, Juan Miguel, tenemos algo en común. Hemos estado en un centro de detención. Sí. Y pues, vamos a compartir un poquito de nuestras historias, nuestras vivencias, de que por qué por qué caímos en esos lugares tan horrendos, ¿Por qué? Y, y, y por qué ahora estamos acá, por qué estamos haciendo esto. A ver, cuéntanos un poquito de, de tu historia. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que caíste en un centro de detención? Cuéntanos.
1: Pues iba a California y me agarraron en Black Eye por no tener documentos. Fui a, al centro de detención. Es ah, terrible.
0: Bueno, pero, y mientras estuviste en el centro de detención, ¿qué pasó? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Fue un martillo porque cuando fui a corte pues me llevaron con cargos falsos. Decían que yo acababa de entrar y yo pues escuché todo y alcancé a defenderme y decir que no, que yo tenía que ir desde el, del, del 2000, ay, desde el 2000 y no había salido. Y emigración eh, decía que yo acababa de entrar el, el 2012 cuando me agarraron y, y querían deportarme a como, a como diera el lugar, pero el juez se enojó mucho y me dejó inocente bajo un juicio justo. Yo no sabía Ajá. lo que me había dado. Yo no sabía que era bueno que te dejaran inocente bajo un juicio justo, pero emigración, como yo tenía una deportación previa y Obama había sí. hecho la relación familiar, se había enojado mucho porque, porque yo me había venido y me había quedado aquí. Y al dejarme inocente el juez, pues, pues yo prácticamente tenía que salir libre el día de mi corte. Emigración sí. dejó incomunicada toda una semana arruchan tres al día, sin tomar agua, cuando toda esa semana cuando salí de ahí, salí tentando, me llevaron a, sin tener mi inhalador, me llevaron a la corte y, y no, no me dejaron entrar a la corte por no traer mi inhalador, me llevaron al hospital, después de ocho días que había tenido unos ataques, híjole. Qué terrible. Quedaron. Y uh, me en un medicamento como que los doctores también con emigración un medicamento que no servía para nada cuando me trajeron paseando cuando el juez me deja inocente bajo un juicio justo me suben en un autobús prenden en en, era en noviembre prenden el aire a todo lo que lo que da y me dejan dos horas ah. autobús sin suéter ay no 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 ya Ahora tiene mucho respira. que eso me estoy viendo en aquel sí. lugar y yo salí de ahí con una calentura horrible. Me llevaron a, a Florencia y pedí mi inhalador, pedí una pastilla para calentura. No me dieron nada, me dijeron que no me preocupara, que a mí el asma me daba cuando me agitaba. Y ahí yo no me iba a agitar con nadie, ni el doctor riéndose de mí.
0: Qué pocas.
1: Ah, pasé un frío... No es escalofrío, es una temperatura horrible. Yo no sé cómo sobreviví ahí. Um, después me llevaron a, a Florence, a unas trailers de lámina heladas, heladas. Ahí ya traía yo mi inhalador. Pensé <risa> en quitarme la vida, pero me acordé de mis hijos y dije: no, tengo que estar bien por ellos, pero. Claro. tan desgastante lo que yo sentía cuando me daban los ataques de asma que sentía que, que la vida se me iba a ir en cualquier momento que yo ya no aguantaba cuando me, me traje paseando nomás porque no me quería deportar yo al final uh -huh. cuando, según ellos consiguieron un asilo político para una persona que ya tenía en este país 12 años sin salir del país era para castigarme, para dejarme sí. más tiempo encerrada. Un asilo político que ni siquiera calificaba.
0: Qué crueldad.
1: Uh, y me dijeron que me iban a dar nueve meses para revisar mi caso. Cuando mis hijos se organizaron y hicieron una marcha llegaron al día siguiente. Um, pero... Aún así, cuando ya iba a salir, me llamaron, me, me llamó mi oficial de deportador y me dijo que me deportara, que porque lo, por lo que yo había hecho y la deportación que tenía, yo iba a durar un año ahí adentro. Ya tenía seis meses, decía, pues seis meses, como quiera, ya pasé seis meses y estoy. Uh, dije, pues seis meses, como quiera, pasan, ya pasaron seis. Y me dice, ándale para tu deportación, de todos modos, por lo que tú hiciste, te va a quedar un año. Y si te, si te firmas ahorita tu deportación, te vas a ir para afuera, para, para tu país. Y le dije, no puedo firmarle, porque tengo cinco hijos. y si me mandan a México, me van a matar. Si me mandan a El Salvador, me van a matar. Digo, yo no me puedo ir a ningún lado. Yo mejor no. me quedo aquí, apenas aquí mis hijos los veo una vez al mes. Sí. Eh, dice, ¿cuántos hijos tienes? Le dije, cinco. Y a, a Dragante Saliva, y, y me dijo, oh my God, dice y ya me estuvieron haciendo preguntas y todo, le dije, firma me, me querían obligar a firmar, le digo, no, no voy a firmar, no puedo firmar, mi vida corre peligro. Sí. O me decían, no, México es bonito, andale a México y que sabe que sabe que tanto. Le digo, no, no me puedo ir, le digo, me van a matar, yo no me puedo ir, acaban de matar a mi primo. Y así quedó, me trataron un buen rato de convencerme. <coughs> sí. Y al final, al siguiente día me dicen que, que me voy a quedar aquí, yo no lo podía creer pero uh, qué, yo qué siempre siempre fue boldel, en las escuelas de mis hijos y uh, el cónsul de la ciudad de Finis Michael Ma Madukubos que me dado una carta buena para emigración emigración me consideraba un peligro de escape y el cónsul me pedía para hacer servicio comunitario en la ciudad de Finis entonces uh, fue de manera que me dejaron salir bajo palabra
0: y pues qué bueno que te tenemos entre nosotros, amiga.
1: Ay, volví a revivir ese momento. Tenía mucho que, uh -huh. no, que no lloraba por eso. Pensé que lo había superado.
0: Sabemos que esos momentos no se superan. Tú, como yo, yo también estuve en un centro de detención. Yo también este, me acuerdo y, y es fuerte. Te uh -huh. comprendo. Comprendo tu dolor. Mi compañero Juan Miguel me imagino que también, Juan Miguel. ¿Algo que
2: quieras comentar? Claro, yo eh, principalmente, este Berta, me, ¿qué edades tenían tus, tus hijos?
1: Mi niña Cuando tenía fui... cuatro, mi hija iba a cumplir 16 y la otra iba a cumplir 14. Ok. El grande tenía 15 y el chiquito tenía... Mm, ¿Cómo...?
2: 10 años ok ok y, y bueno eh, cuando entras al centro de detención ¿verdad? porque estabas eh, en el centro de detención de, lo... eh, de Eloy ¿no? Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿qué pensabas adentro cuando ves a, a, a tantas mujeres porque estabas en el área de, la, de, de mujeres eh, ¿qué pensabas? ¿cuál, cuál era tu, tu pensamiento? porque yo ahorita te puedo explicar cuál era el mío ¿verdad? Eh, por, lo que yo, por lo que yo sé, ¿verdad? Respecto a, a tu historia es de que tú ayudaste y apoyaste a muchas, a muchas mujeres adentro eh, a llenar documentación y hacer algunas otras, otras cosas. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, verdad?
1: Yo, yo pues me dijeron que mi caso era seis meses, nueve meses para revisarlo, pues yo sabía que no tenía caso, o sea... Tenía una deportación previa, o sea, ya no alcanzaba fianza. Y decía: Pues que sea lo que Dios quiera, me enfoqué a predicar la palabra de Dios, a ir a la Biblia, a, 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 a la biblioteca, a enseñarme de lo que era emigración y a llenar documentos. Irónicamente, ayudé a una persona que tenía un caso igual que el mío. Salió. Okay. <risa> Sí, sí. Salí una semana, no lo podía creer. Digo, señor, ¿por qué no hice eso para mí? Pero mi misión era ayudar a las personas que estaban ahí. Yo las ayudaba claro. a todo menos a transportarse. Cientos de mujeres agradecidas salían. Uh, de hecho, ahorita todavía tengo comunicación como con cinco y uh, salí de ahí y seguí sacando personas. No lo podía creer. Sí, no lo
2: claro. podía creer. Sí, mira, respecto a lo que, a lo que... Que, estaba, que estabas comentando, ¿verdad? De que ayudaste a, a la gente, eh, ibas a la biblioteca y hay, hay algo que también a mí me estaba pasando cuando yo estuve en el centro de detención eh, y, al, y, algo, y es algo muy extraño porque eh, lo primero que nos muestra eh, este departamento, estos, por así que estas instituciones, ¿verdad? Privadas, es eh, castigarnos nosotros, nosotros mismos. Bueno, yo en lo personal yo me sentía... Eh, culpable, yo me culpaba por estar en el centro de detención, yo mismo me estaba criminalizando, era parte de lo que ellos nos, nos estaban diciendo y nos estaban dando ese tipo de oportunidades en pequeñas congregaciones, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si tú llegaste a sentir también algo similar.
1: Sí, cuando recién llegué, mi oficial de deportación dijo que yo no salía de ahí por, lo, por sus huesos, así. sí Claro. Con todas las palabras. Y yo, yo me quedé, guau. Wow. Digo, pues si no voy a salir, pues tengo que hacer algo bueno aquí. Um, no. Voy a ayudar a que mucha gente salga. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a aprender cómo está todo. Y sí. lo hice, lo hice. Y, y no me arrepiento. Creo que si volviera a caer, volvería a hacer lo mismo.
2: Claro. Eh, o, o, otra cosa, otra ¿verdad? Cosa, eh... Mira, según, según ahorita el, el, ¿cómo se llama? El, secretar, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ¿verdad? Eh, se reúne, se reúne con, con los representantes de México y Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Que son los aliados más fuertes para detener la migración, ¿no? La migración de, de sudamericanos y fuera de Centroamérica, ¿no? Países de fuera de Centroamérica. Eh, lo que lo que yo quiero preguntarte es de que están haciendo estos 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 dos países son muy estratégicos para para el secretario el secretario de seguridad nacional vamos a hablar de Estados Unidos verdad del gobierno de Estados Unidos uh -huh. eh, para detener y frenar la migración verdad de gente pobre y gente de color no tú que pudieras tú qué puedes decir respecto a al, al al querer migrar a los Estados Unidos verdad las necesidades Sabemos que las necesidades en nuestros en los espacios geográficos eh, son muchas, ¿verdad? Y se derivan, y se derivan de, de, del abuso, ¿verdad? Del abuso de, de, de Estados Unidos en cuanto a explotaciones de nuestros recursos, de la mano de obra. Eh, ¿Qué nos pudieras decir? Eh, que podemos, Creo que la... ¿Debemos de emigrar? ¿Tenemos esa oportunidad, ese deber o...? Eh, ¿Cómo podría decirlo? Eh, ¿Deberíamos de sentirnos culpables el pensar en emigrar?
1: Ah, no. El... No, Dinos, quien, Yo digo que Berta. cada quien te, tiene derecho a buscar un mejor futuro. Yo les claro. aconsejé a las personas que quis, intentaran sacar su pasaporte y ya que no pudieran, entonces sí, emigrar y venirse, o sea, como puedan.
2: Claro. Porque sabemos es, que migrar es un derecho, ¿no? Un derecho humano. Uh -huh. Ok. Uh
1: -huh. Pero ya cuando caes en migración, emigración, en emigración hace contigo lo que quiere, ni un abogado, ¿no es cierto? Que los abogados te ayudan. Ya cuando estás en manos de migración depende totalmente tu caso de migración no de un abogado. Claro.
2: Ok, claro que sí. Exacto. ¿Algo que quieras eh, agregar, Jaime, por favor?
0: Uh, pues sí, este, yo como... Al igual que Berta, también estuve en un centro de detención. Y pues sí, indirectamente, sin pensarlo yo, me empecé como a involucrar con la gente. Que tradúceme una cartita, que este, ponme ahí de que quiero papel de baño, de que necesito un, un cepillo de dientes en inglés, ¿verdad? Porque pues no nací acá, el inglés es mi segundo idioma, pero pues ahí me defiendo, ¿no? Entonces, ahí como en, en, en eso me fui como involucrando, entonces ya decían, oh, pues ve con aquel que vive allá en la celda tal fulana y pues él te puede ayudar con ese, a que te traduzca algo. Entonces, así me fui desempeñando yo también y, y sin quererlo yo pues, yo ya estuve, ya estaba este como, este, haciendo el papel de abogado del pueblo allá adentro. Entonces, me identifico mucho con Berta en su lucha, entonces somos como aliados. Entonces, este, yo también estuve ahí como, este, igual como Berta dice que tiene, este, todavía contacto con personas que, qué bueno que, este, este, tuvieron o tienen un alivio migratorio, qué bueno, me da mucho gusto por ellos, y pues así empecé yo también, entonces, independientemente de cómo sean nuestras luchas, llegamos a lo mismo, ayudar a la gente, y eso es, es una satisfacción que nadie te la quita, que puedes sí. ayudar a la gente, y sin nada cambio, porque pues allá ¿qué te van a dar? No te pueden pagar, no, o sea, ya no hay dinero, ¿cierto, este Berta? Entonces, es la satisfacción que, que uno trae con, con, consigo mismo. Y pues ahora, tocando el tema de las fronteras, pues creo que todos tenemos derecho a migrar seamos güeros, seamos negros de color, de, de, de que tengamos los ojitos azules o, o el pelo rizado o el pelo güero, o sea, todos tenemos derecho a migrar, no importa de dónde seamos todos tenemos derecho a migrar entonces pues
2: eso como que es algo subjetivo a ver sí, sí, claro, a ver, ¿tú qué, tú, qué opinas al comentario de, de Jaime Bertal? No, pues sí,
1: todos tenemos derecho a migrar a buscar un futuro mejor, ¿por qué no? Una mejor.
2: Sí, Claro. Vida? Ok. Eh, y cuando hablamos, por ejemplo, a mí me gustaría eh, hacer, hacer esto, ¿verdad? Eh, siempre mi, 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 mi ideal tal vez puede, puede diferir un poquito en el aspecto de que si, si como, de, como decimos, todos podemos migrar. ¿Crees, ¿Crees que es correcto, por ejemplo, que vengan eh, blancos? Eh, racistas europeos y quieran migrar a los Estados Unidos y si sí se los permitan y por qué gente pobre de color ¿verdad? de países centroamericanos, latinoamericanos que son corrompidos por, por, por esta nación de, por Estados Unidos principalmente y también por los países europeos y no les permitan la migración ¿crees que estamos en en ¿En las mismas condiciones? ¿Crees que tenemos las mismas condiciones una persona blanca europea y una persona de color de países centroamericanos eh, o latinoamericanos?
1: No, hay demasiada discriminación.
2: Exacto. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Berta? ¿Qué nos puedes decir?
1: Híjole, me tocó ver tantas injusticias que, ay Dios mío, a un blanco luego... luego... Había fianza, hiciera lo que hiciera. Me acuerdo que una muchacha había pasado, decía que traía bastante el carro lleno, pero de había pasado un tráiler. ¿no? Ella nomás fue el clavo y era americana. Claro. Y sí, claro. que importa, Creo que aquí voy a estar un mes, dijo y cuando salga lo volverá a hacer, no es hacer otra cosa más de que esto. Y sí, salió con. Y luego en migración le puso que traía nomás 12 kilos de marihuana, donde el carro lo traía lleno, hasta las llantas, todo. Oh, my claro. God. Claro. Sí, y todavía se reía ahí, supuestamente hay cámaras que te escuchan lo que dices. Sí, sí, sí te escuchan lo que dice pero los que a ellos les conviene. ¿Sí me entiendes? Porque otra señora dijo que iba a demandar porque había perdido sus hijos ahí, luego, luego llegó el, los oficiales y se la llevaron y la aislaron
2: claro.
1: a una mexicana que había perdido dos gemelos que iba a demandar. O claro. sea, ves tanta injusticia y aquella se reía diciendo, la güera decía yo, eh, otra vez que caiga, tomarme nada tres meses y lo voy a seguir haciendo. No sé hacer otra cosa, tomo yo ya, eh, siendo el clavo, yo gano ahorita cinco mil dólares, después voy a ganar hasta más.
2: Claro. Y yo me
1: quedo, wow, y te están oyendo, hay cámaras que te escuchan y cómo nomás es, escuchan lo que les conviene, al güero no lo escuchan. Y al no. mexicano, eh, a la mexicana que perdió dos hijos, iba a demandar de volar, la escucharon y la claro
0: eh, Y déjame, de, y déjame de agregar algo a, a tu comentario, Berta, porque este, como yo también estuve en un centro de detención, ya lo comenté anteriormente, en el centro de detención no te hacen caso si no hablas el idioma. Oh, sí. Te, te ignoran sí, y te sí. hacen a un lado. Entonces, eso es algo bien importante, de que si no hablas el idioma, ya te fregaste.
1: Y si lo hablas, se asustan.
0: o oh, eso también. Y, y se asustan de ti Ajá. y luego te quieren aislar, como que tú eres el revoltoso, como que tú eres esto, como que tú
2: eres lo sí, otro. Sí, sí, Uy, sí. Bueno. Me gustaría... Me, sí, perdón. Este, nada más me, me gustaría también este, comentarles, ¿verdad? Eh, yo también estuve en un centro de detención. Creo que ustedes fueron parte muy importante, ¿verdad?, en el apoyo a mi esposa eh, para que yo pudiera lograr eh, unirme otra vez con mi familia aquí, ¿verdad?, en este espacio donde ahora estamos luchando, ¿verdad?, luchando por, por, por tratar de, de obtener un, pues un futuro mejor para mi, para mi familia, eh, que lo único que pasa, pues si nos, demos, nos, nos damos cuenta, ¿verdad?, lo único que estamos haciendo es sobrevivir, ¿no?, entonces, eh, les quería comentar, ¿no? Eh, saben parte de una historia que, que pasó conmigo en el centro de detención, una, una huelga muy, muy grande que se, se hizo, se, se formó adentro eh, por, por, por el asesinato, ¿no? Por el asesinato del señor José de Jesús. Eh, sí. Y no nada más él, ¿verdad? Ya e había muchos, muchos, muchas personas mu muertas dentro del centro de detención y algo se tenía que hacer y se logró hacer, ¿no? Eh, y también dentro de todo este movimiento y dentro de todo este tiempo que estuve nueve meses en el centro de detención, de hecho, tres meses y medio en congregación, en segregación disciplinaria, segregación disciplinaria, ¿no? Por, lo mismo, por los mismos motivos. Y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Lo que, lo que dijo eh, Berta es mucho muy importante. Eh, había, había gente europea, muy, había mucha gente europea, mucha gente blanca. Es, ellos no se juntaban con, con con ninguno de nosotros porque simple y sencillamente oh, no. ellos caminaban en, con ellos mismos y recibían un trato diferente diferente verdad aunque sí. aunque también tenemos que agregar el centro de detención sí son lugares privados donde son dirigidos por gente blanca, blanca. racista verdad pero sus trabajadores son como nosotros como nosotres, verdad de sí. color eh, sí es lo más triste Ok, eh, y, y lo peor de todo es de que no te quieren hablar en español, ¿verdad? Sí. Si, si tú sigues insistiendo, te mandan a, a hasta por allá, sí. ¿verdad? Y si sigues insistiendo, te van a mandar pero al hoyo de castigo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es, algo, es algo muy importante, y regreso a lo mismo, a la pregunta de hace rato, ¿verdad? Creo que aquí... Eh, eh, abolicionando es, es eh, tenemos que hablar respecto a esto, ¿verdad? Respecto a cuáles son, no son las condiciones en las, en las que estamos por igual, ¿verdad? No estamos por igual. Ahorita sabemos de antemano que hay, ya levantaron la mano para recibir eh, a ucranianos y a otras partes de Europa blancos y sí Ajá. les van a dar esa posibilidad de tener un asilo, sí. ¿verdad? Y gente que viene, ¿verdad? huyendo también de la guerra que está realizando Estados Unidos y en diferentes claro. partes del mundo, pero porque son de color y son pobres, a ellos no les dan oportunidad de venir y pedir asilo político wow. ¿verdad? entonces creo que ahí deberíamos de entendemos que esto es racismo, ¿verdad? es racismo claro. y clasismo y todos los sismos que pudiéramos aumentarle a esta plática, ¿no? pero de antemano, perdón Perdón, ¿verdad? Y nos gustaría saber, ¿verdad? Sabemos de antemano porque tú sigues organizando, ¿verdad? Sigues dentro de la comunidad, eh, sigues apoyando a nuestra gente afuera. Platícanos, ¿qué haces, qué haces, ¿verdad? Sí, coméntanos.
1: Pues. Yo
0: sé, que eres, yo sé que eres bien así, bien loba, bien perra. A ver,
1: platícanos. Pues cada que me piden ayuda... a uh cuando ya tienen abogado, pues nomás les digo lo que tienen que hacer, que busquen un, un sponsor, un ciudadano americano que los ayude, porque cuando hay un sponsor de inmigración siempre confía en ti. Sí. Ah, en el caso de mi cuñado, pues mi cuñado está aquí afuera, ahorita ya está apelando la deportación, porque el juez lo deportó, sí. pero pues él tuvo la culpa en la deportación, él ya se hubiera quedado aquí con permiso. Ah... En el, en el caso de mi cuñado, tenía su abogada, tenía todo, pero el abogado ni siquiera se dio la tarea de revisar su caso. Fui y me Ajá. le paré ahí y le dije, ya miraste que le hicieron de Smith el primer DUI y el segundo también. Dijo, oh, no me había dado cuenta. Y le dije, hey, queremos que estés con él, queremos que lo defienda, queremos que hagas esto y esto otro. Oh, sí, 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 sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y fue tanto, tanto que sí, sí lo defendió bien, pero al final lo aconsejó que dijera que nomás había tomado una cerveza donde él ya tenía su DUI Danger y fue causa de la deportación por mentiroso, entonces le digo ¿por qué le hiciste caso a la abogada? dice porque ella me dijo, ella, yo le estaba pagando para que me defendiera
2: okay.
1: y yo me quedé guau wow.
2: pero wow. Apart,
0: aparte de todo eso, dinos ¿qué más has hecho? ¿dónde te estás involucrando? porque oye yo escucho a una mujer luchona, una mujer bien cabrona. Bueno, no sé si me van a, a censurar, pero eh, tú eres una mujer es... cabrona.
1: Ahorita estoy Hemos... Estás uh... empoderada. Estás empoderada.
0: <risa> eres una mujer estoy 4x4, empoderada. luchona, <risa> es... caguamona. Sí, yeah. Dinos, ¿a qué te dedicas ahorita? ¿Dónde andas? Porque sabes que yo te quiero en mi equipo. Yo te quiero ya.
1: No, estoy quiero, que,
0: quiero que vengas hacia mí, que creamos quiero crear cosas chingonas contigo.
1: Ahorita estoy bien yo... empoderada en contra de la violencia doméstica y uh...
0: vamos, Me vamos siento... a darle en contra de la violencia wow. doméstica.
1: <risa> Me
2: siento vamos,
1: vamos. y uh, creo que ahorita estoy haciendo lo que quiero y, y, y estoy feliz, más que nada. Sí.
2: Qué bueno, qué bueno, Bertán. Este, de verdad, eh, en lo personal me da muchísimo gusto que sigas eh, empoderando a, la, a nuestra comunidad eh, con tu, con tu eh, experiencia, ¿verdad? Principalmente a mí me encantaría eh, apoyarte, alinearme a, al trabajo que estás haciendo respecto a violencia doméstica. Sé que no puedo decir que entiendo las cosas siendo yo un, un machista y patriarcado, ¿verdad? Pero estoy tratando de luchar y estoy tratando de de recuperarme de toda, de toda esta historia que, que, que pues parte de mi, de mi gente, ¿verdad? De, de, de mi padre, abuelos, me dejaron, ¿verdad? Y, pero lo único que puedo decir es de que me puedo alinear y creo que he aprendido al lado de mi esposa, de mi hija y mi familia, eh, alinearme a, a la lucha de, de, de ustedes, mujeres, ¿verdad? Entonces, wow. me encantaría apoyarte.
1: Nunca, nunca lo hubiera pensado de ti, Juan Miguel.
2: La, la, la realidad es de que sí, o sea, definitivamente, eh, pues, tú sabes, eh, 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 trabajamos en la comunidad y vemos cada, cada cosa que, pues, tú dices, no, 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 no debe de estar ya pasando esto, ¿no? Eh, creo que nos enfocamos en temas deportivos y sabemos lo que está pasando ahorita, ¿no? Principalmente en temas deportivos y todo eso. Y, pues, no, no, no vale la pena.
1: igual bueno. Me dejaste bueno. sin palabras. Bueno, quiero que sepan que estoy con semillas ahora.
0: Yo te cobijo con semillas, eres una semillera ahora y yo te quiero ahora en mi equipo. No sé, Juan Miguel, qué piensa, pero yo la quiero ya. Desde es hace no... tiempo yo dije, yo quiero a esa mujer en mi equipo. Estoy yo la quiero tiempo. porque es porque chingona, es cabrona. Yo la quiero. Ah.
2: <ríe> Ni modo, Juan Miguel, ya me te la gané. Mi equipo no, sería, sería un, un gran complemento, ¿verdad? Tenemos un, oh, un equipo claro. eh, en, semill en semillas de, de mujeres también bien oh, empoderadas sí. y... y Necesitamos obviamente, mujeres pues, empoderadas. Eh, sería algo, algo fabuloso, ¿verdad? Eh, tratar de, de, de expandir es, esa lucha, esa lucha claro. que de, de, de violencia, esa lucha de, en contra del patriarcado, ¿no? De, en contra de... Pues es que es difícil, ¿no? Yo como... como como hombre, decirlo, ¿no? Pero en contra de nosotros, ¿no? De que no entendemos, ¿no? como eh, las palabras, pues, las palabras eh, y muchas cosas podemos transformar vidas, ¿no? Vidas enteras de muy mala forma y, y, y bueno, pues yo me alineo en su lucha eh, y no sé, Jaime, ¿alguna otra cosa?
0: No, pues sí, yo también. Yo me, yo estoy en contra de la violencia, sea en contra de un hombre o de una mujer, pero pues obviamente, pues tenemos que irnos por la mujer, porque obviamente venimos de una mujer. Pero yo tengo otra pregunta para, para mi amiguita, mi amiguita Berta. A ver, dime. ¿Qué piensas tú? ¿O qué pasó durante la SB1070? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue?
1: Ay, como en feria. Le agarraban nomás por perfil racial, ¿no? Claro. Sin importar si tenías crímenes o no. En, sí, una ocasión. O sea, la... todos. Sí, sí, sí. En una ocasión ver... me, tocó, me tocó ver un sobrino que, que le tiraba un balazo a su carro y denunció. Y, y estando, el, el, el que le disparó a su carro era un chicano y estaba a dos cuadros de distancia dentro de su casa. Uh -huh. lejos de ir porque, porque había des, disparado se habían arrestado al, al que denunció que le habían disparado a su casa uh, por enseñar una licencia de México le dijeron que era falsa ¿qué? y fue deportado ¿y solo por eso? solo por eso eh, y muchos casos como ese o sea uh -huh. a mí antes yo, me encantaba dar año con año a la policía, uh -huh. donar 100 20 dólares, qué sé yo, lo que tuviera en el momento cuando me hablaban y me pedían donación.
0: Padre Santo, entonces tú eras de esas personas que donaban a los policías para que esos mismos policías policías sí. vinieran y nos arrestaban, y nos arrestaran, sí. perdón.
1: Desde ese momento, desde que se llevaron a mi sobrino, no más donaciones, sí que no, wow. no
0: Oye, pero pues si estamos en contra de que le donen a la policía. Sí. <risa>
1: De cuando estaba la sb 1070
0: <risas> A ver, Juan Miguel, ¿y tú qué dices a eso? Me imagino que wow. estás bien enchilado. No, no. Estás bien enchilado.
2: No. no, de antemano, de antemano, mira, eh, yo, yo entiendo, yo entiendo muchas muy, eh, todo esto, ¿verdad? Yo entiendo. ¿Qué eh, eh, ¿no? eh, pasó? Bueno, aquí está, aquí está.
1: Oh, me asusta.
2: Pero sí, okay, o sea. okay. ah, decía yo eh, que no, no, no todos, eh, yo, yo te puedo decir, eh, el trabajar ahorita en Semillas, Arizona, de verdad me ha, me ha abierto un panorama eh, muy, 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 muy grande respecto a lo que es la justicia, la justicia social, el por qué no apoyar a las instituciones que nos criminalizan, ¿no? que nos asesinan, claro. eh, no puedo darle yo un solo centavo a un policía. ¿verdad? No. Porque ese, ese centavo lo va a utilizar para matar a un semejante o matar a uno de mi familia o a mí mismo, entonces claro. yo no lo haría, ¿no? Yo no lo haría pero como les digo ¿verdad? Es tener, tenemos que, que, que trabajar en comunidad, tenemos que educarnos todos juntos como comunidad para llevar la voz, ¿verdad? Afuera ¿verdad? Que no nada más se nos quede a nosotros
0: No, sí, definitivamente pero ¿sabes qué? También hay otra cosa de que Mucha gente, así como nuestra invitada del de, de día de hoy, claro. confiaba, confiaba en la policía. Uh -huh. Pero cuando nuestra gente se organiza y, y empieza como a preguntar qué está pasando, entonces deja de, 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 de donarle esa, a esas instituciones que criminalizan a nuestra comunidad. Uh -huh. A ver, ahora... A ver, pregúntale si le va a donar a la policía. Obviamente que no. No, no no. no. no, obviamente.
1: ¿Quién no, no. le no, no. no, no. va a
0: donar a la policía? Nadie. No, no. Jamás. No, no. Pero a ver, pero a ver, dinos tú, Berta. ¿Qué cambio hubo durante la SB1070 que tú dices, guau, esto me impactó? Pues lo
2: Cuéntanos. Que te... El perfil,
1: El perfil te... racial, o sea...
0: Perfil racial. Sabes que yo noté, bueno, mi punto de eh. vista, que mucha gente se fue del Estado.
1: Oh, sí, sí, sí. Muchísima
0: el... gente oh. se fue del Estado y también noté que el, el sheriff este, que no quiero ni mencionar el nombre, deportó a muchísima de nuestra gente. Oh, sí. Muchísima de nuestra gente, siendo el sheriff y no era migración. Sí, sí. Entonces, mucha gente tuvo miedo de eso y se fue de aquí. Y sí. fue cuando la economía en Arizona se fue para abajo.
1: Sí, sí es cierto. Las, los que trabajaban en bienes y raíces pobres, sí. o sea, tenían muchas sí. inversiones y perdieron sí. muchísimo sí. dinero.
0: Todo se fue para abajo durante esa etapa de la SB1070.
2: Oye, sí. Berta. Berta, te quiero hacer una pregunta. Mira, sabemos de antemano que decir... Hablar en pasado, cuando hablamos de, de, de la SB 1070, ¿verdad? Que decimos, ¿qué pasó, no? Eh, eh, ¿En qué quedó toda esa historia de la SB 1070? Es como hablar de que ya no existe. Cuando sabemos que la realidad, creo que de, de, todo, de todos los argumentos para haberse realizado la, la SB 1070, lo único que han quitado hasta ahorita es un párrafo de, de la SB 1070. Claro. Pero la SB 1070 como póliza todavía está así, vigente. Eh, eh, vigente, sí sí, entonces, eh, y ahora, otra cosa, verdad, cuando, cuando decimos, eh, ok, el ICE no me, no me agarra, no está, no está uh, aplicando el perfil racial, pero la policía, la policía de Phoenix, es uno de los, de, es el departamento número uno, sí, más brutal que existe en los Estados Unidos, verdad, entonces, ellos aplican perfil racial, ellos por cualquier cosita, van a buscarte un pretexto, ¿verdad?, para tenerte en las rejas. ¿Creemos que en verdad ha cambiado algo, se transformó algo de la SB, de la SB 1070 o qué, qué, ¿qué pensamos? A ver, Berta, échanos una mano en eso.
1: Pues, yo digo que sigue pasando todo, pero por, ahora sí que por debajo del agua, porque emigración Exacto. está en las cárceles, o sea, eso puede, nomás que la gente ya no se queja tanto
2: ¿crees, ¿crees tú que ya lo normalizamos? creo que sí ¿o, o perdimos la, la fe del, de, 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 la, de la lucha? O, ¿o qué piensas? ¿qué piensas que, que, que ha pasado en todo este tiempo, Berta?
1: en todo este tiempo uh, yo pienso que pues por lo de la pandemia la gente tuvo miedo a la enfermedad otras uh, se desanimaron
2: Sí, sí, claro. Ajá.
1: No sé, no sé.
2: Claro, pero sí estamos de acuerdo, ¿verdad? De que sigue oh, vigente, no, sí, sigue vigente. Sí. No, de no, que, no, de
1: que sigue vigente, sigue vigente.
2: De que de siguen que... entrando pólizas en contra, siguen entrando, ¿cierto?
1: Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Casi más... Uh, creo que están jugando con nosotros. Somos un, un
0: juego político. Por... Somos títeres.
1: Somos títeres, porque... Um, Ay, no, no sé si hablar o no hablar, pero uh, estaba una, bueno. Estaba en una organización, yo no voy a decir nombres, pero uh, no. antes, antes este se hizo la lucha para los maestros, ¿no? Sí. Y escuché a una organización que estaba muy, muy cerca de Duci, que Duci dijo, voy a ayudarlos hasta cierto, hasta el 2020, por decir así, cuando estamos con la lucha de los maestros. Okay. Dijo, porque entonces me voy a reelegir o sabe qué voy a hacer, no sé, algo, algo era algo para Lucy, no sé en qué tiempo okay. era. Dijo, hasta entonces voy a, para, voy a decir a los maestros, los voy a apoyar y sí voy a aumentarles el sueldo para que los maestros me apoyen el, con su voto, ¿sí me entiendes?
2: Sí, sí, claro.
1: O sea, y, y creo que todo quedó igual para los maestros, no sé si fue cualquier cosita que les aumentaron, pero no para fue que apoyaran al gobernador. Qué poca. Qué y me triste. quedé me quedé yo de hacer y dije, híjole, no más están jugando con nosotros.
0: Claro, y es lo mismo que juegan con nosotros, que siempre dicen, ay, que viene un nuevo candidato, ay, que una este, reforma migratoria, y que este otro, y solamente nos están no. dando a tole con el dedo, y no nos dan nada, nada de que nos dan.
1: De la, de Escuchaban a hablar a Obama. Yo a oh. no, la mesa para escuchar a Obama y siempre salía con una sí. ¿no? patea de babas, como dicen. Y mira, los... ¿y dónde
0: quedó? Ya se religió, <risa> se religió el señor y nada de nada de nada.
1: No, 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 la verdad. Oye, Berta,
2: aquí estamos. Sí. sí. Uh, bueno, pues eh, mira, ya casi eh, estamos concluyendo, pero antes nos encantaría, nos encantaría de que que le dejaras un, un mensaje, verdad, un mensaje a toda esta audiencia que nos, que nos acompaña, toda nuestra audiencia, eh, que les dejes ese mensaje de, de, de que no se den por, por, por vencides, que luchen, que cuando se sientan en una situación eh, de racismo, de clasismo, de este tipo de instituciones que nos siguen eh, lastimando, ¿Qué es lo que deben de hacer, eh, Berta?
1: Que, que denuncien, que denuncien en, 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 en Facebook, que denuncien en YouTube, que, que no se queden callados, porque callados es permitir que otra gente pase por lo que uno pasó. Exacto. Que no exacto. Queden, que el miedo no limita y, y, y la voz no levanta, el hablar nos, nos edifica. Claro,
2: claro, claro que sí. Y tú, Jaime, ¿qué, qué, qué nos puedes decir? A ver.
0: Pues yo, pues que muchas gracias a la invitada de hoy. Ya lo dije, es una chingona, es una cabrona.
1: Ahí y pues sí,
0: está. que no nos limitemos. Sigamos organizándonos, sigamos peleando. Y pues sí, organizándonos contra este sistema que nos quiere criminalizar,
2: deportar. Y pues, adelante. Adelante. Claro que sí, pues de antemano, eh, Berta, muchísimas gracias por todo, eh, por todo este, estos, este comentario, esta rica plática que tuvimos, de verdad, eh, eh, se te había extrañado demasiado, ¿verdad? Estado demasiado. estado bien ocupada, bien ocupada, y, y qué bueno, la verdad, eh, nos da muchísimo gusto toda esta lucha que sigues eh, llevando en la comunidad de antemano, eh, te lo agradecemos muchísimo por, por este espacio, por haber este... Eh, tenido atención en, en esta cita que, que nos dimos el día de hoy en este podcast, Abolicionando. Eh, y bueno, pues de antemano, muchísimas gracias. Eh, Jaime. Pues sí,
0: este, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy. Yo quiero verla de nuevo, escucharla de nuevo en, en otro podcast de Abolicionando. Obviamente te quiero mucho, te respeto mucho. Tú sabes que hemos convivido, hemos este llorado tal vez juntos y pues te quiero mucho yo te quiero volver a ver aquí no, no quiero que sea nuestra última participación juntos entonces sí yo te quiero volver a ver aquí y pues sí este, audiencia de evolucionando síganos en nuestras redes sociales, Instagram Facebook y Creo que por ahí próximamente en YouTube, si uh, más ajá. no lo sé. Entonces, por ahí estamos, por ahí vamos a estar. Entonces, sí, por favor, síganos en nuestras redes sociales.
1: Gracias a ustedes por haberme invitado y cuenten conmigo, estoy con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas Adiós. gracias, Berta.